0: Estreou no último dia, 15 de fevereiro, Lady Bird, Hora de Voar, um concorrente a melhor filme no Oscar 2018. E, surpreendentemente, no último Super Bowl, a Netflix liberou Cloverfield Paradox, a terceira parte dessa trilogia Cloverfield que ninguém estava esperando. Então, no Nerd Station dessa semana, vamos aqui num review, uns comentários sobre ambos os filmes, Lady Bird, Hora de Voar e Cloverfield Paradox. Eu sou o Ricardo Rente e tá começando mais um Nerd Station. Nerd Station, o podcast do território, né? Miss Começando mais um Nerd Station pra vocês, Nerd Station 52, olha como eu tô vindo fiel, certinho, não tô errando, atrás. um dia aqui ó, de lançamento, mas tá saindo, até porque não tem data de lançamento correto, né? Não tem dia de lançamento correto do Nerd Station, mas estou aqui com mais uma edição, edição 52, e eu estou gravando essa edição logo depois que eu publiquei, edição 51, sobre a... fazendo aí, falando sobre a obra do Johan Johansson, se você não ouviu, ouve lá que o programa ficou muito legal, mas eu queria já gravar aqui, Queria já falar aqui sobre o Lady Bird, então, e o Cloverfield Paradox, né? Porque, como eu falei com vocês já, ah, foi no programa 49, se eu não tô tá enganado, é, eu vou passar a trazer um pouco aqui pro Nerd Station, um pouco dos reviews também, sabe? De filmes que eu não vou falar é, lá no canal. Se bem que o Lady Bird eu vou falar porque ele, tem, ele, ele foi indicado né, como melhor filme, então eu vou, tô, tô, vou fazer um vídeo aí que vai ser sobre. Sobre todos esses filmes indicados, igual eu fiz ano passado, entendeu? Passando por todos eles. Essa semana agora eu vou tentar assistir o The Darkest Hour, né? o Não sei o que, do uma Nação lá, do Gary Oldman. Não sei qual que é o nome do português. E um, o Ameaça Fantasma... Ameaça Fantasma? <risos> Como é que Ameaça Fantasma é o nome original, né? The Phantom Thread. Como é que é o do em português lá? O do Paul Mais Anderson com o Daniel Day-Lewis, né? Esse aí, Phantom Thread. Putz, qual é o nome desse filme? Agora eu quero saber. Não, agora eu quero saber. Phantom... Como é que é o nome desse filme, gente, em português? Socorro! Ai, pior que ele não diz. Agora eu querer... <risos> É uma bosta isso, cara. É uma bosta, que acaba acabo não sabendo os nomes em português. É Lady Bird, Hora de Voar, ok. Agora... Uh, o Destino de uma Nação, que é esse do Gary Oldman, né? O The Darkest Hour. O Mudbound estreou no Brasil também, tô vendo aqui. O Lágrima é sobre o Mississippi. Esse Mudbound, inclusive, eu quero... Eu tô querendo assistir esse filme porque a diretora de fotografia dele é a... Eu esqueci o nome da menina. Ela é a mesma do... Um, ai, caramba, do, do Pantera Negra, né? E ela foi indicada aí pela cinematografia. E até a Rachel Morrison, a gente já tinha até falado aqui no programa do Oscar. Ela foi indicada por esse filme e tá no Pantera Negra. E o Pantera Negra a gente viu que é bonito pra caramba, né? Ô, fim bonito. Então, uh, eu quero, eu quero enfim, quero, quero ver esse filme aí. Eu não, acho que eu já falei pra vocês, mas esse filme ele estreou, ele é um Originals Netflix aqui fora, né? Ele já estreou aqui em novembro, outubro, estreou já há um tempão na Netflix. Mas acabou que eu ainda não vi, porque a vida é muito curta. Eu já tô aqui na agulha pra assistir o Get Out, né? o Corra de Novo, assistir na época do cinema. Mas eu tava tão cansado que eu tava eu fui gravar aquele vídeo do é, que eu quase foi expulso do cinema no Canadá não sei se você chegou a ver vou deixar linkado aqui e foi no mesmo dia eu gravei na rua e fui encontrar a Carol Moreira a gente ficou conversando deu um passeio então estava exausto e aí eu, eu Caraca, eu entrei no cinema mais para gravar o vídeo do que de, de fato para ver o filme então eu tava cansado para caramba querendo ir embora dormir uma parte do filme também um finalzinho já acabou que eu não curti muito Aí eu falei, pô, não é justo eu fazer. Tanto que eu nem fiz review do filme, não, nem falei nada, nem pronunciei, porque é injusto fazer um negócio desse, né? Então eu vou assistir de novo. Eu baixei na iTunes brasileira. Eu acredito, no Canadá não tinha. Eu alugo digitalmente filmes. No, no Google Play, que é geralmente que eu alugo, porque eu tenho um aplicativo na minha TV, então eu vejo como se fosse Netflix. Não tem disponível pra alugar. Só tinha na iTunes da, da Apple, né? Brasileira. Então eu aluguei e vou assistir no meu computador, que é até tela maneira e tal. Mas. Não vai dar pra assistir na televisão. E bom que o preço do Brasil, se eu converter pra dólar canadense, é baratinho. Pago de tipo, 4 dólares canadenses pra alugar um filme. Aí, pô, isso é mais barato do que alugar aqui, que geralmente é, é 6 dólares, sabe? E aí aluguei esse e aluguei o Bingo também, que tá na promoção aí. Vou, vou assistir, né? Que todo mundo falou e tal. Finalmente eu vou conseguir assistir esse filme. E tomara que, que, que seja legal. Inclusive, eu tô aqui enrolando. E não vi qual é o nome do Phantom Thread em português. A Trama Fantasma. Porra, falei ameaça Fantasma. Trama Fantasma. Ameaça Fantasma é outra coisa. E eu vou te falar, falar um negócio pra vocês, hein. Esse ano eu vou chutar o pau, o pau da barraca, falar igual um velho. Esse ano vai... Se eu, for, eu falei que eu vou fazer menos reviews no canal, verdade. Mas dos filmes que eu fizer, vai sair tudo quando eu assistir. Não vou deixar ficar... Eu fico nessa porra putaria de ficar segurando pra fazer o review pra lançar quando for sair no Brasil. Aí eu, eu, eu começo a esquecer do filme. E aí eu, eu perco, eu, na verdade eu perco a vontade de fazer, porque eu já, já tipo, já passou muito um tempão, entendeu? Então, tipo, Lady Bird mesmo, viu? Lady Bird em que? Dezembro? O, o Projeto Florida, que eu queria falar também, eu assisti em novembro. Aí, porra, sabe? Fica muito tempo. Esse ano eu não quero saber dessa merda, vou gravar, vou lançar logo e... e... Pau no cu, não quero saber. <risos> Foi uma coisa feia ficar xingando. Mas até tava vendo aí a data do Ilha de Cachorros, que é o novo do Wes Anderson, que eu tô louco pra ver... Vai estrear em março aqui no Canadá, no Brasil vai estar em junho. Aí eu fiquei assim, ah, cara, se, eu vou querer fazer um review desse, vou querer fazer um vídeo sobre esse filme. Não vou ficar esperando até, né, junho pra gravar ou lançar, o que seja. Aí ah, não sei, vou gravar, talvez eu lance quando tiver perto do lançamento, ou lance antes também. Vou decidir, vamos ver, mas que, acabou com essa porra, né? acabou. Olha só, falando então de Pantera Negra... No programa agora, nesse programa aqui, nesse 52, eu selecionei só as músicas da trilha desse filme, porque o trilha boa é a trilha de Pantera Negra, né? Tem a trilha a trilha incidental, que é muito bacana também, Pera aí que eu tô querendo pegar o nome do cara, que é o Lud, uh, Ludwig Goransson, que ele fez o até a trilha, fez a trilha do, do Creed também, né? Muito boa essa trilha, muito boa, com as misturas de temas africanos, maravilhosa. E... Mas as músicas que eu tô trazendo aqui são do álbum do do Pantera Negra do Kendrick Lamar, né? Porque ele fez músicas cantadas, digamos assim, né? Não as músicas instrumentais, orquestradas que tocam no filme. Mas ele fez as músicas cantadas, sonorizadas e tudo mais que elas entram... Que eu até achava achava que poderia ter entrado mais no filme. Ela entra bem, bem sutil uma ou outra aqui. Mas eu queria trazer porque são músicas muito boas. Então antes de eu começar a falar de Lady Bird, Hora de Voar... Fique aí, ouça aí uma música Toca lá na parte que eles chegam lá na Coreia No cassino, Pray For Me Kendrick Lamar, com participação do The Wicked Musicão, ouve aí Eu já... I'm
1: Earthquake, the body drop, the ground breaks The poor run with smoke lungs and scarred face Who need a hero? Hero you need a hero? Look in the mirror, there go your hero Who on the front lines at ground zero? Hero My heart don't skip a beat even when hard times bumps the needle Mass destruction and mass corruption The souls are suffering men Clutching on deaf ears again Rapture is coming It's all prophecy And if I gotta be sacrificed for the greater good Then that's what it gotta be Don't pray to me Take my pain for me
0: Lamari The Weekend, a trilha sonora do Pantera Negra, fica ligado que nos próximos blocos a gente vai ouvir mais música também da trilha do Pantera Negra, e agora é hora de falar de Lady Bird, A Hora de Voar, o filme aí da Greta Gerwig, né? a Greta que é, na verdade ela, princip... ela começou como... É, atriz, e agora está enveredando para o lado da direção também. Né? Ela já fez é feito alguns trabalhos pequenos, participações aqui e ali. Ela vai estar tá no, no Ilha de Cachorros, que eu falei agora há pouco, né? do Wes Anderson. Ela está ela faz tá fazendo uma dublagem também, a narração de um cachorro, porque esse filme é em stop motion. Mas ela já tinha uma experiência nessa parte de direção em 2008, no Nights and Weekends, um filme que ela fez com o Joe Swanberg, que é um cara também que eu acho muito interessante, que é responsável pelaquela série maravilhosa da Netflix, o Easy... Mas ela vem aqui, então, em 2017, fazendo Lady Bird, né, esse grande longa metragem dela, ela tá sozinha fazendo o roteiro e fazendo a direção, e é esse filme aqui, ele ele tem uma uma, uma parada muito básica, né, a história dele é muito básica, ele conta essa personagem da da Socha Ronan, que ela faz a a Lady Bird McPherson, né, Lady Bird é o apelido dela, e ela é uma garota que tá chegando à vida adulta e tá com aqueles confrontos, aqueles dilemas, né, de quando você tá fazendo aquela transição de de ser adolescente pra virar adulto e ter responsabilidades, né, que é aquela coisa, principalmente que eu acho que na cultura, eu não posso dizer muito pela canadense, né, mas americana a gente vê pelos pelos, filmes e tudo mais e séries que é os caras têm muito aquela coisa, os pais têm muito aquela coisa olha só, eu tenho obrigação de cuidar de você até você chegar na faculdade aí, eu tenho que né, pagar as tuas contas e tal, e depois é contigo, sabe? E aquela coisa da, do filho sair de casa e a, a universidade ser aquele tempo integral e você tem um dormitório, né? Você não, não é, igual, né, é bem diferente do hábito que a gente tem no Brasil. Então, a, é aquele conflito também de abandonar a família, abandonar a casa, abandonar o ninho, tanto que até o título Lady Bird, né? O passarinho, hora de voar, vai sair da asa do, do, da mãe, aquela coisa Toda. Então tem todas aí todas essas, essas, essas simbologias, né, no nome do filme e é isso assim a, a proposta básica desse filme, sabe? Então você já pode até falar, falar assim, Pô, ok, já vi esse filme essa ideia em um milhão de outros filmes em um milhão de outras séries e de fato eu acho que o, o Lady Bird ele no caso que ele sofre de uma de uma coisa Que é. que eu tô inclusive escrevendo um roteiro pra um próximo vídeo, que é essa coisa da expectativa pra filme, né? E eu vejo muito que essa coisa de expectativa acontece quando a gente tá falando de filmes de Oscar, né? Já já aconteceu com vocês isso? Tipo, um filme foi indicado ao Oscar, aí você vai assistir e tu não acha nada demais e fala assim: nossa, esse filme aqui que foi indicado ao Oscar, nossa, esse aqui que ganhou como melhor filme do Oscar, entendeu? Aquela coisa da gente super valorizar o Oscar, obviamente, né? De não entender o processo de votação de filmes como esse. E também de tipo, o que, que exatamente define um filme do Oscar, né? Enfim, isso é um assunto pro vídeo que eu vou fazer com vocês. Mas o ponto é que o Lady Bird, ele... É, acontece é a grande, né? A grande surpresa, né? Do filme. O filme Então ele é indicado a melhor filme, né? O Lady Bird. Ah, a show... Não, a, a, cara, sempre erra o nome dessa garota. Show Ronan, ela é indicada como melhor atriz principal também. E a, a Laurie Metcalf que, que Metcalf, que faz a mãe dela, que faz a mãe do... Ela faz, faz a mãe do... O que ela faz no Big Ben Theory? A mãe do, do Leonard? Não, a mãe do Sheldon, né? No Big Ben Theory. Ela faz a mãe da Lady Bird aqui, que ela tá excelente também. E o filme também é indicado é, na melhor direção e, no melhor, e pra melhor roteiro da Greta Gary, que ela, que ela dirige os dois, né? E o que, que eu posso falar do Lady Bird, né? O Lady Bird, se eu falar que foi um filme... Ah, meu Deus, que eu amei, que filme incrível, que filme diferente. Que filme pra estar aqui no Oscar, indicado como melhor filme, né? <risos> Eu tava falando, não, não acho que seja, sabe qual ele, é um ele é um filme muito, muito, muito simples, e muito como eu falei, a gente já viu essa história um milhão de outras vezes, não quer dizer que essa história não pode ser contada novamente, nem ser contada de uma outra forma, certo? Eu acho que o Lady Bird aqui, essa, essa, essa temática que ele aborda, é uma temática meio que universal, sabe, essa história de você sair do ninho todo mundo vai passar por isso, todo mundo já passou por isso, ou vai passar em algum momento, esses esses conflitos que a gente tem com os nossos pais e e essa coisa dos nossos pais conseguirem deixar a gente voar também, sabe? Porque é um grande você ver provavelmente tem gente próxima a você que é assim, ou você é, vive dessa forma, sabe, que às vezes teu pai é muito protetor, tua mãe é muito protetora, não deixa você sair muito, não deixa você fazer o que você quer, é muito controlador, aí você quer, sei lá, você quer seguir uma, uma X carreira, mas a sua família quer que você siga outra, entendeu? Então tem todos esses questionamentos e eu acho que, que esses questionamentos vão ser universais, sabe? Toy Story 3 abordava, esse, abordava essas mesmas temáticas num filme, que né? num filme de animação com os bonequinhos, tinha lá uma temática dessa aqui também. Então assim, vai ser abordado em um milhão de histórias, o que eu acho que é legal do Lady Bird, é que ele não me parece filme, sabe? Isso é que eu acho, eu acho que, olhando do ponto de vista do diretor e da galera fazendo o filme, como é que você faz ali dia após, após dia, filmando cena aqui, cena aqui, cena ali, e aí depois você vai montar o filme, aí depois você vai botar a trilha sonora, aí depois você vai fazer né, a sonoplastia, vai fazer tudo que o filme pede, e o filme sai muito coeso, muito muito redondo, sabe? Muito bem amarrado. Então acho que nesse nesse aspecto para ser indicado como melhor direção, acho que até que faz sentido para Greta, Greta Gerwig, porque É exatamente isso, sabe? É exatamente você você como diretor ter uma visão pra aquilo ali e conseguir manter aquela visão até o final do teu filme, até o final de todo o processo de construção dele. Eu acho que o Lady Bird, ele é muito feliz nesse aspecto. E o roteiro ajuda muito nisso também, que também é dela, sabe? Que é... Dá uma carga muito humana pra coisa, sabe? Ela tá vivendo, ela vive numa região ali de Sacramento, na Califórnia. É interessante como a personagem, logo no começo, ela, ela, ela tem um conflito de, de se sentir muito maior do que o ambiente que ela vive, né? Então, logo a cena de abertura... Não dando spoiler aqui, isso tá no trailer. Mas elas estão... As duas estão discutindo, elas estão conversando, aí a conversa vai pra uma discussão, e aí a, a Lady Bird abre o carro e se joga do carro, sabe? Quebra o braço no meio do caminho... Tipo, você fala assim, caramba, que loucura é essa, sabe? E é interessante você ver no filme todo essa relação dela com a mãe, sabe? As mães dela estão tão brigando, ah! e aí daqui a pouco estão... Ah, não, olha que bonitinho esse vestido aqui, como esse aqui. e daqui a pouco estão se engalfi- engalfinhando de novo. E eu acho que vira uma coisa muito muito particular da geração mesmo, né? Quando a gente tá ali adolescente, que, que a gente tá formando o nosso caráter, a gente tem um monte de ideias, um monte de coisa, nosso cérebro tá cada, um, cada hora puxando para um lado e a gente não sabe exatamente ainda o que, que a gente vai ser, os nossos hormônios trabalhando né loucamente, você quer se posicionar, você quer criar a tua identidade, mas você ainda não tá pronto, e quando você passa por essa fase, você tem esses conflitos, eu mesmo que sempre fui um filho muito tranquilo pra minha mãe, sempre, nunca nunca dei motivos, sabe, pra, pra ser tipo, caralho, dar problema, é, e mesmo nessa idade eu tive conflito, tive problema, sabe, de tipo de caramba, não, não é isso que eu quero, eu fui ter mais isso ainda quando eu fiquei mais velho, quando eu saí de casa, eu saí de casa com 24 anos, eu tô com 30 agora, e na, na Lírio, quando eu tava nos 22, 23, aí que começou a complicar mais, entendeu? Porque você tá querendo ter o espaço, tá querendo ter as tuas coisas, tá querendo decidir o que, que vai acontecer, aí você já tá trabalhando, já tá fazendo a tua grana. eu falei, e aí, cara, eu, eu tenho que ter a minha voz aqui também, eu vou estar sempre embaixo de você, e aí eu acho que é eu... o... É o passo principal de você sair da casa e, 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 e aqui, aqui, se jogar no desconhecido. Se jogar no. no é, é difícil, se você ainda não saiu, não foi morar sozinho. Cara, é, não é das coisas mais fáceis, entendeu? Porque mesmo eu tendo ido morar, mudar e já ter um lugar certo pra ficar... E o processo eu ter sido muito sortudo, entre aspas, em, toda, em todo o meu processo... Mesmo assim, é muito difícil. Quando você se encontra sozinho, morando sozinho... É diferente de você dormir sozinho quando seus pais não estão em casa. Você morar, você, ninguém vai chegar. É tenso, cara. Tu fala... sabe, é é complicado e o legal da personagem é justamente isso ela ela, ela não exatamente saber o que que ela quer ser ela ter esse conflito porque ela ela tem esse negócio que ela quer ser atriz também, tem a peça lá lá, ela quer quer ter um eu sinto que a personagem dela, Lady Bird ela quer ter uma importância, entendeu, ela não quer ser só mais uma no meio da multidão e ela vê o pessoal ali em sacramento, vivendo aquelas vidinhas, vidinhas medianas na sua casa, né, simples ela vive numa casa muito simples a família dela, dela ali tem um problema de grana eu, se eu não tô ligando, acho que o pai dela tinha um, tinha um negócio com, com um emprego também que tinha acabado de perder alguma coisa assim ah, eu tô lembrando, já assisti esse filme já tem dois meses, mas ela, ela tinha essa, essa, tem essa coisa de ah, de não querer, de fugir da mediocridade, sabe de querer Sim. fugir, porque tipo, ah não, eu sou muito maior do que tudo isso aqui. E é, do fato dela às vezes de abandonar a amizade, de gente que tá perto dela pra achar, ah não, eu quero estar tá no nível acima de você, sabe? Você, você é um nível mais baixo, tô subindo de nível, eu vou cortar você da minha amizade. Tem gente que faz isso, a gente às vezes faz isso, e é uma coisa muito escrota, é uma estudo muito escroto que a gente tem, né? Que a gente toma às vezes. Eu acho que é interessante o desse filme, mais uma vez eu não acho que ele é o melhor filme que eu vi em 2017 nem acho que o Oscar de melhor filme não é exatamente pra isso também né tipo, a ah, dizer que esse é o melhor filme de todos é uma votação e acabou ele sendo mais votado ali mas é, apesar de ser uma história que a gente já viu várias vezes e vai continuar a ver como eu disse, são, são temas universais e a maneira como a Greta faz é muito único até porque eu já vi entrevista dela falando que esse filme é meio autobiográfico, entendeu? Ele, ela, esse filme conta um pouco da história, da relação dela com a própria mãe dela. Então, por isso que ele tem um... O, fi, o filme parece muito autêntico, sabe? Estético e tudo mais. Ele tem um jeitinho bem... É, eu, sempre, eu, eu sempre penso, quando eu, quando eu vou, por exemplo, citar o, o, o 500 Dias com Ela, que é um filme também que, que é muito particular nesse aspecto. Tem, tem uma estética própria, sabe? Aquela estética meio indizinho, meio... Uh, é, eu não, eu, não, eu não me foge a palavra para... Eu nunca consegui exatamente descrever esse estilo, que ele coloca aquela, né, o trabalho de o color grade ali, com razão de como ele faz uma coisa mais, mais é, menos menos um, um pouco contraste, aí faz aquelas cores, né, o, o, o tom alaranjado, o tom amarelo, o rosa, você vê, então dá, dá aquele visualzinho de coisa antiga, sabe, de coisa meio retrô, e eu acho que é legal, porque o filme ele é contemporâneo, mas ele tá falando de temas universais, sabe, e a própria Lady Bird tá vivendo coisas que a própria mãe dela viveu antes, sabe, de quando a mãe dela teve que sair da casa da, da avó dela, e teve que criar filho e teve que, 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 sabe se virar e fazer a vida acontecer, eu chorei assistindo esse filme mais pro final, não vou dar spoiler mas justamente por esse confronto de ideias porque, porra, eu eu, eu me coloquei no lugar da personagem, né pô, eu é, sair da casa da minha mãe sair do, do, do meu país sabe, por querer justamente buscar algo melhor e por achar que eu poderia conseguir muito mais do que o Brasil iria me prover você consegue fazer todas as relações e aí você sai, você tá longe você tá tentando construir tua vida e aí eu paro assim, caralho, como isso daqui tá difícil eu não tô preparado, mas eu falo, meu Deus eu tenho 30 anos, a minha mãe estava grávida de mim com 27 ela teve que, que dar o jeito dela não foi? E ela conseguiu se virar e fazer a coisa acontecer. Então o legal é desse filme é, é mostrar a coisa do. do é, a gente acha que os nossos pais sabem de tudo, entendeu? Desde quando a gente é criança, os nossos pais são aquele Porto Seguro. E eu acho que é o papel dos pais justamente passar isso. Mas aí quando a gente chega na idade deles, a gente descobre que a banda não toca exatamente desse jeito, que eles também estavam perdidos tanto quanto a gente está hoje, e a gente tem que fazer o melhor, se virar com o melhor do que a gente sabe, né do que a gente tem. Então eu acho que o, o Lady Bird, que se você tirar essa, toda essa pressão dele ser um filme, do Oscar indicado, é melhor, se, se você tirar essa pressão, e for assistir um filme bacana sobre um, um período da vida, e, e você de repente... Se o filme conversar com você, obviamente, né? Se ele correlacionar com você essas essas questões, né? Esses esses aspectos que são universais, que você ou já passou, ou está passando, ou vai passar. Eu acho que você você pode curtir bastante e fica aqui. Eu acho extremamente inspirador ver aqui a Greta Gerwig. Sabe, segundo filme dela, a mina tem, tem, é nova, sabe, tem 34 anos, para idade próxima da minha tá fazendo um filme desse. Eu me sinto muito inspirado. Falo, caramba, sabe, dá pra fazer, sabe, é, é muito legal. é Só uma correção, eu falei que o filme ele se passa no tempo atual, mas não se passa, ele se passa em 2002, tá, ele se passa é, um pouquinho mais, provavelmente na mesma idade ali que a própria Greta, Tava passando por essa fase, né? Então, pra Lady Buds ser é a, própria, a própria ela Então, pequena correção aqui, ainda bem, que eu, ainda bem que eu vi isso aqui antes de fechar o vídeo, né? A gente encontra nesse time aqui tem também o Lucas Red, né? Que fez lá o Manchester Aberamara no passado, cara bacana, moleque bacana. E o Timothée Chalamet, eu não sei como é que se fala o nome desse garoto... Que tá lá indicado pelo... Me chame pelo seu nome também, né? Então, ele é bacana. Tem uma história bacana, história divertida. Não espere. Ah, meu Deus, que filme absurdo. Mas como eu tô dizendo, mesmo sendo um filme muito tranquilinho, eu chorei, me emocionei, consegui relacionar com a minha vida e falar caramba. Justamente por ser um filme que, beleza, é a história de sempre, mas a maneira como ele conta é muito verdadeira, sabe? E isso é que eu... Sei lá, acho, desde que eu passei a fazer vídeo pra internet, ver como às vezes é difícil você ter um... Você tá pensando uma coisa e conseguir trans, trans, transportar essa a ideia para o um vídeo. E olha que eu tô falando de vídeo pra YouTube, né? Imagina você fazer um filme, uma longa-metragem. Então, ah, fica aí o, esses, esses meus comentários aí sobre Lady Bird, Hora de Voar. Se você assistiu o filme, não se esqueça de deixar aí no site territórionerd.com.br barra podcast o que, que você achou que eu vou adorar saber, ok? Vamos então para a musiquinha, eu vou tomar meu café que tá aqui esfriando e a gente já volta para falar de Cloverfield Paradox.
1: Trapped inside a burning church, made it out alive. Got no my worth. Raw face, scar face, yard face, more defeat. I know it hurts. 20 old. 20 on car, got 20 in my hand, got 20, 20 on judge gate, 20 to my dog, got 20 on girls that'll fuck you. That'll fuck you, then fuck you over. Take your safe, take your keys, take your rover. Take the heart you thought Speed off, rolling up life in a taxi cab. Ops on the radar. You're dead to me. How you wanna play ball? You're dead to me. You're dead to me, you're dead to me, you're dead to me You know what zone I'm in You're dead to me, don't care who you with You're dead to me, watch me do my shit You're dead to me,
0: you're dead to me Ready, set, go crazy, hit it for next, you see I'm getting mines Life, hit a nigga with the lemons, lime Light, but at night we still committing crimes, spitting rhymes Buy the coupe with a
1: spinning rim, get inside sight Bring a friend, bleed hands from the genocide Clean me up, beat me up to the other side Brothers die cause coons turn up butterflies They don't wanna see me sitting in the bins They don't wanna see me living on the
0: end Of the city, in the city, why being Show no pity in the city for the sin They don't wanna see me getting to the check They just wanna see me swimming in the dead Don't drown on ground with it to your head 911, freeze, zoom, zoom, On radar. You're dead to me.
1: How you wanna play ball? You're dead to me. Takes out. You're dead to me. You're dead to We me. You're dead to me. You know a zone I'm in. You're dead to Don't me. Don't care who you with. to Watch me. me do my shit. You're dead to me. You're dead to me. I move like a millipede. When I flex them, tendons like rubber trees. Young Billy Jackson, back to the shit. Mouthpiece drawn, got a verbal armor. Stack bodies, not figurines. Move beneath the surface. Submarine. I'm half machine. Obscene with a light sword. Look inside the brain. It's a ride in the psych water. What you standing on the side for? Roar like a lioness, punch like a cyborg Spit slick, attack is subliminal Flowers on my mind but the rhyme style's sinister Stab behind my own bars like sees a sees criminal. criminal Gotham City streets are playing the b**** <laughs> Crushing any system that bid us us Antidote to do every poison they administer Switching like time signatures Colors in my aura tend to cover the perimeter Brown bodies that the glues wanna shoot through High res lessons wanna Over your eyes, my strength ain't nothing like my size. Blades on the top, Kathleen Cleaver, tangle my cords like a weaver.
0: Tune them. you Ops, O.P.P.S. com Vince Staples e o Yugen Black Rock. Nossa, quase errei aqui da trilha sonora de Pantera Negra. Essa é a sequência que tá a perseguição de carro lá maravilhosa lá na Coreia. Muito, muito bom. Deixa eu tomar um golinho de café de novo. Hum, porque vai, <risos> vai esfriar. É, vamos lá, gente. Olha só, falando então de Cloverfield paradox, né? No último dia 4 de fevereiro, né, o, o, lá no durante o Super Bowl, a Netflix surpreendeu todo mundo, porque a gente já tinha umas suspeitas aí de que o terceiro capítulo de Cloverfield ele iria ser exibido pela Netflix. Mas a gente não imaginava que eles iam revelar o trailer no Super Bowl e falar, olha só camarada, terminou o jogo, entra lá na Netflix que o filme está completamente disponível. E esse filme aqui ele dá sequência, né? Ele é sequência dessa dessa trilogia Cloverfield, que é... deixa eu até pegar aqui o nome que eu já esqueci, tem Cloverfield Lane quando é? Tem Clover... Field Lane. Tem o Cloverfield de 2008, né, que foi aquele filme Found Footage que a gente viu, bacana, interessante. Depois, em 2016, tem o Tank Cloverfield Lane, né, o, o Rua Cloverfield Dash. Inclusive, eu citei ele como um dos filmes mais bacanas de 2016 no meu vídeo. Um filme bem interessante, com a Mary Elizabeth Winstead e o John, o John Goodman. Acho que tem o, aquele menino também, o Casey Affleck. Não, eu tô, estou tô, tô, tô viajando. Ah, não, é o John Gallagher Jr. <risos> viajei, viajei, viajei. Achei que era o, achei que era o Casey Affleck. E aí vem agora esse Cloverfield Paradox com o Daniel Brewer, tem a Google Mabarre Maba lá, que tá sempre tudo produzido na Netflix, né? Tava no Black Mirror lá no episódio de São Junipero. Adoro ela. E esse filme aqui, a proposta deles, né, a ideia, era... não, ó, esse filme aqui ele vai dar uma explicação do que que tá acontecendo nesse universo do Cloverfield, porque os outros dois filmes eles não tinham muito uma ligação, né? você tinha lá o Cloverfield principal, que era no um filme Found Footage com a uh, um monstro atacando lá em Nova York, e você via só, né, pequenos, pequenos detalhes do monstro, você via do ponto de vista total humano, e era bem interessante a, a proposta do filme, embora, obviamente, você tinha que tomar um remedinho para você não vomitar durante a sessão com o um Shake Can, né, e aí depois o Cloverfield, tem Cloverfield Lane, era um filme que a gente nem esperava que ele fosse acontecer, né, ele foi, isso é o primeiro trailer, poucos meses antes de ser lançado. E, ah, e, esse, e esse outro filme mostrava um outro aspecto da parada. O personagem lá do John Goodman tinha lá aquele bunker, ele salva aqueles, a Mary Elizabeth Winston e o maluco lá, e aí fala, não, tem um monstro, aconteceu alguma coisa, e tu não sabe se aquilo é verdade, né? Tirando, obviamente, aquele terceiro ato do filme, que eu não vou dar spoiler, mas que eu acho bem bem exagerado e que o filme meio que se sabota ali naquele finalzinho, mas ele deixa um gancho muito aberto de que alguma coisa tá acontecendo. Então você tem esse grupo de cientistas que eles estão numa base né espacial orbitando o planeta, que eles estão usando um colisor de partículas para tentar é, su, é, solucionar lá um problema de crise energética que está fazendo as nações quase entrarem em conflito. Então, a a chave da humanidade está na mão deles, né? Eles estão tentando trabalhar com antimatéria, tentando desvendar como usar isso para o bem da humanidade. E aí eu tenho um grande problema, que é justamente como eu vou abordar esse filme aqui, sem spoilers para vocês, porque o filme... É é aí, ele termina aí, esse é o básico, que eu posso falar sem spoilers, mas... Depois, eu, eu acho que, eu vou, eu, vou ter que falar um, eu vou ter que falar spoiler desse filme, então, olha só, se você, se você não viu o, o, o Cloverfield Paradox, uh, eu, eu não odeio fazer isso, tá, de recomendar filme ou não, falar pra vocês, olha só, vamos lá, vou tentar falar sem spoiler, vou tentar falar sem spoiler, vamos lá. Eu acho que o Cloverfield Paradoxo, o lance desse, desse projeto, que era muito doido. É que A gente sabia que ele estava em desenvolvimento, um terceiro filme do Cloverfield, mas ninguém sabia exatamente o que, que ele ia ser, ou quando ele ia ser lançado. Exatamente como o quarto filme, né? O, o, a gente já sabe que tá em desenvolvimento. É, todos aí por, por trás do. produzidos pelo J.J. Abrams e tão aí pelo selo da B- Bad Robot, né? Que é a produtora dele. E esse terceiro filme. Ele tinha um codinome que era o Partícula de Deus, né? Que é até o. Era o, o que a galera chamava também daquele, daquele colisor de partículas. Que era o, o, o Boson de Higgs, que era o, coleciona, o colecionador, não, o colisor de partículas, né? Que a galera também falava: Ah, meu Deus, isso é a Partícula de Deus, teve gente ficando. É. Ultra. Já teve até uma menina que se suicidou, lembra dessa história? Teve uma menina que se suicidou por causa disso? Tô viajando. Eu, tô, é, eu lembro que teve uma história dessa. Tentando lembrar da memória, gente. Lembra que não tem um roteiro aqui pra fazer o Nerd Station não, tá? Eu vou falando aqui de, de, de Vera. Enfim, então, esse filme aqui, até onde tem a história, esse filme aqui, ele tava pela Paramount, ele já tava pronto já há um tempo. E a Netflix chegou junto e pagou 50 pau, 50 milhão aí pra, pra Paramount, pra ter os direitos de exibição do filme, né? E liberar aí o filme na... na, na da internet, porque a Paramount ainda não tinha uma expectativa de como ia lançar esse filme e tudo mais. Então, o que acontece, o que saiu já a história aí, é que esse filme, ele não é... Ele não era A ideia inicial desse filme não era pra ser parte do, do, do Cloverfield, entendeu? E aí o JJ chegou em contato com o roteiro e aí deu uma olhada falou, porra, isso aqui tem um potencial de fazer parte da história do Cloverfield. E aí, o resto é história. Ah, acontece que o Cloverfield Paradox é mais um dos filmes que, eles, que ele. que ele faz parte do catálogo Netflix. Que, 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 é simplesmente um filme que não é bom, cara. Que, que é um filme que não faz, tem pena em cabeça. Eu, é impressionante porque. Eu não sei o que tá acontecendo com a Netflix, sabe? Como eles estão investindo em produções. A, 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 a Netflix tá virando um depósito de produção mais ou menos, sabe? Porque esse, filme, esse Cloverfield Paradox aqui, sendo bem sincero, ele não conseguiu. Eu não consegui embarcar, embarcar no filme. O filme, ele é. Ele é bem filmado, ele é bonito, ele tem uns efeitos especiais bacanas, sabe? Ele é bem filmado, bem fotografado e tudo mais. O sonoro é interessante. Mas falta roteiro, motivos pra gente se importar, sabe? Se importar com toda aquela galera ali. Você tem uma, uma tripulação, eles já estão há X anos ali vivendo juntos, convivendo juntos, eles sabem que... A, 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 o destino da população tá nas mãos deles, e cada um é de uma nação, tem até um brasileiro lá no, no filme, mas você não sente exatamente a relação, a relação que, que eles construíram ali, ou que, que eles de fato são pessoas, sabe? Em alguns momentos parecia que eu tava, que eles eram um grupo de RPG. Cada um tinha uma especialidade, cada um tinha um tipo, mas eles não pareciam realmente pessoas tridimensionais. Inclusive tem a, a, a Zizan, né? A, que é a, a menina lá do... Caralho, como é daquele filme de antiga dragão lá? Dragão? Que ela não né, é chinesa, ela fala em chinês, todo mundo entende. Parece Chewbacca, ela fala em chinês, todo mundo entende, mas ela não fala inglês. entendeu E ela entende todo mundo fala inglês, mas ela não fala inglês. Eu falei, pra que isso aqui, entendeu? E aí, a Hamilton, que é a personagem da, da, da Google, ela, é, você já começa o filme vendo ela conversando com, com a, o cara que ela tem um relacionamento na Terra, e ela tem um trauma, né, um drama, uma, ela tem uma dor muito pesada, uma, uma, algo que aconteceu, que foi... Ela foi responsável, foi um erro dela, entendeu? Por tentar resolver problemas. Ela causou um grande problema, um problema irremediável, e ela tem essa dor, mas eu acho que ela é personagem que você te- mais consegue sentir um pouco, alguma coisa, entendeu? Mas de resto, é, tanto fez quanto tanto faz. E aí, quando dá merda, quando eles estão ah, usando ali o colisor, é um pequeno, pequeno spoilerzinho, que eles vão parar em... Aí começa a trabalhar com realidades paralelas, né? realidades é realidades é, alternativas, é, 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 é mais realidades paralelas, ou seja, você, tá, você entra no conceito do multiverso, onde você tem várias realidades né? vários universos, várias realidades, e existe uma versão de você nessas realidades, né? Tem o um filme do Jet Li, que é o, é o confronto, é o The One <risos> Que era um filme que era, era filme do final dos anos 90, começo dos anos 2000, sabe que filme é esse? Que ele, o, o personagem dele, ele viajava entre o multiverso justamente eliminando as, as contrapartes, né, as outras versões dele porque assim ele se, ele se tornava mais forte, então para no final ele virar, ser o único ele ser o único representante daquele, daquela pessoa, e aí nesse momento é que a, co- a coisa começa a dar uma merda a nave começa a meio que se rebelar entre eles e começa a, conce- <risos> começa a acontecer vários eventos uh, terríveis, todo mundo se fode, basicamente aquele conceito de história tipo alien tipo o próprio vida do, do ano passado com o Ryan Reynolds, o Jake Gyllenhaal e a, a Rebecca Ferguson Uh, e é exatamente isso. Eu acho que o filme, ele. ele É o que eu tô falando. O, o problema desse, desse Cloverfield Paradoxo é exatamente o roteiro. Ele, o roteiro não tem pé na cabeça. Você não consegue entender o que tá acontecendo. E olha que você vai falar de realidades paralelas, multiverso e paradoxo temporal, essas coisas. É, um, é uma parada que já é meio complicado de você entender. Mas não é impossível. Tem filmes, né? Obras que tratam esse, negócio, essa, esse, esse assunto de uma forma muito interessante. Mas o problema é você. Acho que, pelo menos eu assistindo o Cloverfield Paradox, era... Eu não não estou entendendo o que está acontecendo. Tipo, tá, beleza. O cara lá, um dos cientistas lá, a nave engole o braço dele. Ele perde o braço dele. Aí o braço dele tem consciência, porque o braço dele escreve coisas que o próprio... O cara, o responsável, não sabe. Só que ele perde o braço. O braço dele não é amputado. O braço dele simplesmente some, desaparece, entendeu? É, É separado do corpo dele ele não sente dor de perder o braço e ele um dado momento fica assustado, depois ah olha meu braço <risos> meu braço é tão inteligente que porra é essa cara What the fuck entendeu e aí eu acho que o filme vai disso até o final sabe que ele introduz outros personagens de outros multiversos é... tem uma uma uma, uma tripulante aqui que aparece na nave que ela conhecia essa galera de outras realidades paralelas e existe um conflito da própria personagem da Google né A Hamilton de tipo Cara, você pode ser muito egoísta e mandar tudo isso a merda e você abraçar é, isso aqui que, que sabe, vai curar a tua dor, mas será que isso aqui vai realmente curar a tua dor? Será que isso aqui é realmente a solução ou não é só um paliativo? Tem um conflito ali que é muito porcamente abordado, e no final o filme quer, sem dar spoiler aqui, mas ele quer terminar com um, uma ponte aí pra ligar com os outros Cloverfields, mas que, pra ser bem sincero, cara, eu terminei e falei assim. Foda-se, não fez sentido nenhum essa merda, não não tem pé em cabeça, inclusive tem a galera já no YouTube aí que fez vídeo tentando botar numa timeline e entender o que acontece nesse filme com os outros Cloverfields pra ver se de fato esse filme explica alguma coisa que ele se propôs a fazer, não que a gente precisasse de alguma explicação pro Cloverfield, mas ah, ele se propõe a explicar e tu vê que não faz sentido nenhum com timeline, com o evento que aconteceu de época que apareceu um monstro no filme e época que, cara, não faz sentido nenhum. E é o que eu fico mais uma vez perguntando. Até quando, Netflix? Até quando a Netflix vai ser depósito de filme merda? Até quando vai ser depósito de série ruim? A Netflix tá nessa parada de volume, né? Tem que ter série, tem que ter filme, tem que coisa toda semana. Mas e a qualidade, cara? E o nível das coisas, sabe? E eu tava lendo um texto, eu esqueci de onde era... Uh, que o cara tava, tava tentando entender qual era a da Netflix, né? Porque por muito tempo a gente achou que a Netflix tava indo no caminho do, da HBO, que era tipo assim, conteúdo original, e aí por conta do conteúdo original que você só vai ver na HBO, você assina a HBO, né? A gente só assina a HBO pra ver o Game of Thrones, pra ver o Westworld, que vai estrear aí, pra ver o The Deuce, que, que estreou até pra, é, da James Franco, né? Agora, a gente achou que a Netflix ela ia por esse caminho. Talvez a Netflix até tenha ido durante um tempo. Mas, nesse texto, o cara tava tava, tava, conjecturando, e eu acho que faz muito sentido, que o objetivo da Netflix é ter o nome dela falado, e não exatamente o do produto, entendeu? Então, isso que ela fez com esse Cloverfield Paradox não era tanto sobre o filme em si, porque pensa se a Netflix não compra. A Paramount ia exibir, ia gastar uma grana, né, com, com distribuição, com marketing, né, que teria que fazer trailer, teria que fazer pôster de divulgação, botar nos, lá nos... pagar espaços, né, para divulgar o filme, ia perder uma grana e o filme ia dar um preju. A Netflix, a Netflix pagou um valor, claro, 50 milhões não é dinheiro de pinga, mas comprou ali um valor, pagou um valor, botou nela com um custo bem inferior obviamente, comprou espaço ali no Super Bowl, que é caríssimo, mas, porra, bem menor do que talvez o que a Paramount fosse gastar, né, pra pra, pra distribuir o filme, e aí, o o, o que esse cara falava no texto era, tipo assim, não, a porra, o que a Netflix quer é exatamente isso, ó, tá lá no Super Bowl e fala, gente, como assim, a Netflix acabou de lançar um logometragem que vai estar disponível depois do filme, entendeu? Pra pessoa que não é, é, não faz parte da Netflix, o cara fala, porra, acho que eu vou assinar, porra, olha Caramba, o cara tem coisas fodas, sabe? O que, que eles fazem, entendeu? Então, o, o objetivo dele era justamente a Netflix ter o nome dela sendo falado toda semana, e não exatamente o nome da série. Porque o que sempre me incomoda na Netflix é essa, essa coisa de estar um conteúdo atrás do outro. Eu já até falei aqui no. Ah, que programa foi? Vamos pegar um número aqui. Eu falei aqui que o meu amor tinha acabado pela Netflix. Foi o programa 41. Foi esse aqui? Não, não foi o 41, não, me enganei. Putz, qual é o programa que eu falei? Acabou o Amor, é... Ah, isso, é o programa 44, que eu falei exatamente sobre isso. Acabou o Amor com a Netflix, que eu tava falando sobre o Death Note na época. O programa 44, ouve ver se você não ouviu. Que... Você tem, sei lá, foi em janeiro que saiu? Teve Dark, aí tem, tem... Vamos lá, tem Black Mirror, aí estreia Dark, aí estreia La Casa de Papel, aí estreia Altered Carbon, aí na semana seguinte, é o Cloverfield Paradox, aí no, no... É uma coisa atrás da outra. E aí, o, o, o ponto era que, tipo assim, o Altered Carbon, que é uma série caríssima que os caras fizeram, eu não vi ainda, é, já foi obliterado o assunto so, sobre a série, o nome da série no strange durou uma semana porque entrou do Cloverfield Paradox e agora vai entrar o do Mute, né? Que é o filme do Duncan Jones aí, com o Alexander Skarsgård e o Paul Rudd, inclusive eu tô bem interessado pra, esse, pra ver esse filme. da ah, o Everything Sucks, que estreou também, né? Que é o Stranger Things dos anos 90 deles. Enfim, é, tá toda hora uma, o, 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 o fogo da série ou da produção dela dura uma semana no máximo e depois já se apaga, o que é muito ruim, né? Porra, tu pega ali o de Carro, beleza, 10 episódios, 10 horas, e aí, tu não, não deu tempo de ver. A não ser que você não tem nada pra fazer, a ficar no final de semana coçando o saco vendo televisão e eu te invejo por você poder fazer isso. Tu vai poder ver, vai poder ver o Dark, 10 horas, 10 episódios, 10 horas. Vai poder ver os filmes que eles estão lançando. Então, eu acho que é, em relação à Netflix me gera essa, essa, esse... Essa rúdga de tipo de ter um pouco. Será que é realmente esse caminho? É simplesmente sair botando conteúdo original e. E ter o nome falado, mas não ter nenhuma nenhuma curadoria pro conteúdo realmente ser de qualidade, ser uma parada bacana, sabe? Igual que o Bright, pelo amor de Deus, o Bright da audiência, mas, porra, pelo amor de Deus, que filme é aquele? Ou o Death Note, como eu falei aqui, ou o War Machine do Brad Pitt também, criticado pra caramba. Então, tipo. Sabe? E aí, Netflix, é isso mesmo, sabe? Hoje em dia, eu sei pra vocês, quando eu, eu tô lá navegando na Netflix, tá lá, original Netflix, eu penso duas vezes antes da Play, porque eu falei, Ih, caralho, isso aqui, antigamente era, uma, era um certificado de qualidade, agora pra mim é um... <risos> é um certificado de que pode ser uma merda, entendeu? Então você já, já abre teu olho aí, dá uma curadoria, porque... Ainobody nobody got li- Como é aquele, aquele meme? Nobody got, li- got time for that. <risos> Todo mundo, ninguém tem tempo pra tudo, Zé. Ninguém tem tempo pra ver tudo. E, porra, eu nem, imagina eu vou tentar fazer review de tudo isso aí pra assistir. Tô maluco, não vai dar tempo de ver nada. Tá doido. Tanta coisa mais legal que, tem, que a gente tem aí pra ver, né? Que tá perdido, né? O Mind Hunter! Mind Hunter, cara, do... morreu. A... Eu demorei. Eu fui o quê? um mês depois que eu fui terminar de ver a é série, um mês e meio depois. E eu falei, ah, vou fazer vídeo pro canal. Pra quê? Não vai ter view, não tem mais interesse, porque já foi obliterado, ninguém mais fala sobre Mad Hunter. Uma série bacana pra caramba, David Fincher, sabe? Que durou o okay, quê? Na semana de lançamento. Se você não vê correndo 10 episódios e não tem nem tempo de você apreciar, ou mesmo ver no teu tempo, se perdeu, perdeu um monte de andando. Então eu fico interessado pra saber qual é a. a, a eu queria ver as estatísticas da Netflix, entendeu? De tipo, quanto de pessoas vê só o primeiro episódio? Tipo assim, puta, todo mundo falando, aí dá o play ali, aí o cara vê o dois, vê o três, aí já na semana seguinte já estreou outra coisa, o cara já vai ver o que foi estreou de novo pra não ficar né, de fora da conversinha e o resto é resto, né? Acaba nunca terminando de ver nada, o que é muito prejudicial. A gente tá num momento de, de alto fluxo de produção de conteúdo, né? Netflix, Hulu, Amazon, Apple Music, YouTube Red, todo mundo tá, tem, tá ficando mais fácil de você botar o seu conteúdo pra fora e tá muita gente produzindo. Mas e a qualidade? Fica aí aquela discussão, né? Então, é isso. Me deixa aqui nos comentários o que, que você achou de The Cloverfield Paradox. Eu achei que foi uma bosta, dando um resumo, Eu achei que foi uma bosta. É... Eu vi o fim partido ainda, não consegui ver tudo numa sentada porque tava realmente insuportável. É, nem ia fazer vídeo, nem a gravar, nem ia fazer nada, porque eu acho que é o pior que isso. Você termina de... Ser, o filme subiu os créditos e já esqueceu ele, né? E foi o que aconteceu com esse Cloverfield. Ah, certo? Mas deixa aqui nos comentários, territórionerd.com.br podcast. Quero saber o que, que você achou. E na semana que vem, a gente está... eu tô, não, a gente. Eu estou de volta. A gente, porque você vai estar aqui também, né? Pra, no próximo Nerd Station. Não sei qual vai ser a pauta ainda, mas queria falar, pedir uma coisa muito encarecida pra vocês. Gente, Divulgo o Nerd cara. Me ajuda, me ajuda. Tá difícil o podcast, difícil de divulgar. Ai, eu não entendo essa essa complicação, cara, que é ouvir podcast. As pessoas têm uma complicação pra entender que é podcast, sabe? Eu falo, gente, entra no link, tá lá, passo a passo. Play, tem um play gigante. Sabe, mas essa coisa de baixar aplicativo no celular, procurar... Ih, caralho, é um... Enfim, eu tô tentando, sabe? Tô tentando divulgar, mas a melhor coisa é se você me ajudar também, sabe? Se você acompanha lá os comentários do canal, vai lá nos comentários do canal, sabe? Muita gente, muitas vezes as pessoas perguntam coisas que eu já fiz aqui no Nerd Station. Eu tento responder, mas não consigo, mas eu, eu peço pra que você seja um evangelista daqui do, do, do podcast é, comigo, entendeu? Se você gosta aqui do Nerd Station, me ajuda, porque eu sozinho não consigo fazer tudo, entendeu? E... Uh pra coisa andar, pra coisa continuar viva, eu preciso saber que tem a galera, vocês aí do outro lado acompanhando, eu sempre falo isso aqui, parece uma ladainha, mas é a mais pura verdade, certo? Olha só, então, é, como eu falei, semana que vem eu tô de volta, mais no Nerd Station, e antes a gente encerrar, eu quero aí que a gente vou trazer mais uma música do Pantera Negra, é óbvio, música dos créditos do Kendrick Lamar e da SZA All The Stars, muito bacana a música, ouve aí e semana que vem eu tô de volta. Obrigado por ver mais um Nerd Station, semana que vem eu tô de volta, tchau. Let's talk
1: about love And know my mama, that's the realest shit yeah,